0: Da möchte ich dann auch die Krankheiten oder die Einschränkungen ausblenden. Ich finde, wir alle sind Menschen und da kann einem das Lachen einfach gut tun.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und heute wollen wir uns dem Lachen widmen. Speziell an Orten und in Situationen, in denen es vielleicht nicht angemessen erscheint. Wie in Krankenhäusern zum Beispiel. Aber Lachen ist die beste Medizin. Das ist nicht nur ein altbekanntes Sprichwort, sondern auch das Credo der Rote-Nasen-Clown-Doktors. Sie erhellen mit Ihren Späßen den Klinikalltag von Kindern und Erwachsenen eine Idee, die in Österreich vor 25 Jahren verwirklicht wurde und der auch die Tirolerin Deborah Darnhofer viel abgewinnen konnte. Die 34-Jährige beschloss vergangenes Jahr, ihre Karriere als Journalistin an den Nagel zu hängen und stattdessen mit violetter Rüschenhaube und roter Nase Lachen an Krankenbetten zu bringen. Ein- bis zweimal pro Woche schlüpft sie seitdem in die Rolle der Clown Tini. Was einfach aussieht, ist in Wirklichkeit lange geübt. Ganze zwei Jahre dauert die Ausbildung zum Clown-Doktor. Denn zum Lustigsein gehört mehr als ein flotter Spruch auf den Lippen. Mit Deborah spreche ich gleich darüber, wie man die Clownerie erlernt, wie ihr Alltag als Clown in Teenie aussieht und was sie macht, wenn ein Patient so gar nicht zum Scherzen aufgelegt ist. Doch zuvor noch fünf Fakten über Krankenhausclowns, die gut zu wissen sind. Die allererste Clown-Visite von Roten Nasen fand 1994 im Wiener Donauspital statt. Rund 400 Clowns haben seither in 150 Clown-Visiten ca. 6,5 Millionen Menschen besucht und das nicht nur in Österreich, sondern auch in mittlerweile 10 anderen Partnerländern. Eine Pilotstudie der Universität Wien hat gezeigt, dass auch sehr junge Säuglinge positiv auf die Besuche von Gesundheitsclowns reagieren. Ihre Reaktion ist aber auch von den Verhaltensweisen ihrer Eltern abhängig. Eine britische Studie der Universität in Oxford belegt, dass 15 Minuten Lachen die eigene Schmerzempfindlichkeit verringert. In Angstzuständen produziert die Niere vermehrt Adrenalin, was zu Herzrasen erhöhtem Blutdruck und Atemnot führen kann. Studien zeigen, dass Clown-Doktoren Kindern die Angst vor einer Operation nehmen und teilweise sogar Beruhigungsmittel ersetzen können. Chronisch kranke Kinder, die regelmäßig von Clowns besucht werden, leiden nachweislich weniger an Depressionen als Kinder ohne diese lustigen Besuche. So, aber jetzt zu dir. Hallo Deborah.
0: Hallo Vanessa.
1: Vielleicht können wir zunächst noch ganz allgemein bleiben. Du als Spaßmacherin kannst uns bestimmt erklären, warum wir denn überhaupt lachen. Das
0: hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Da gibt es sogenannte Humortheorien, die darüber Auskunft geben können. Wir lachen zum Beispiel, wenn etwas außerhalb unserer Norm passiert, also etwas Unerwartbares, etwas, was jetzt nicht in unserem Rahmen, in unserer Struktur liegt. Das kann komisch sein und zum Lachen animieren. Wir lachen auch aus Schadenfreude. Also wenn uns etwas nicht passiert ist und wir an einem anderen sehen, dass er zum Beispiel stolpert oder dass ihm irgendetwas passiert, dann können wir auch drüber lachen. Wir lachen aber auch, um, um Angst zum Beispiel loszuwerden oder, oder andere unterdrückte Gefühle. Da kann man auch äh, loslachen. Wir lachen auch. Weil es andere tun, also aus sozialen Gründen, wenn einer lacht und man will zum Beispiel bei der Gruppe dazugehören, dann lacht man oder man lacht über einen Witz eines seines Chefs, weil, man, weil das höflich ist. Und was passiert beim Lachen eigentlich? Lachen wirkt ganz unterschiedlich auf den Körper. Also nicht nur, dass die, die Muskeln im Gesicht dabei angespannt sind, sondern das geht runter bis zum Bauch. Da sind so, man sagt, ungefähr 300 Muskeln beteiligt mit dem Lachen. trainiert man auch die Atemmuskulatur, also mehr Sauerstoff kommt in den Körper. Und das kann dazu führen, dass man sich wohler fühlt, dass das Schmerzempfinden sinkt, dass der Blutdruck sinkt. Das Herz-Kreislauf-System wird auch gestärkt.
1: Lachen wirkt also auf vielfache Weise. Deborah, du warst 13 Jahre lang Redakteurin, unter anderem meine Arbeitskollegin von mir bei der Tiroler Tageszeitung. Was hat dich denn im vergangenen Jahr dazu veranlasst, jetzt doch lieber Lachen zu deinem Beruf zu machen?
0: Ich habe nebenher noch ein Studium gemacht, Philosophie studiert und dann wollte ich so als kreativen Ausgleich habe ich mal einen Kurs suchen wollen und da ist mir ein Kurs ins Auge gestochen und den habe ich dann besucht ähm, vor zwei Jahren. <lacht> da habe ich gemerkt, was das für eine schöne Welt ist. Während dem Kurs bin ich dann gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen kann, auch bei der Audition für die Roten-Nasen-Clown-Doktors mitzumachen. Die haben gerade zu diesem Zeitpunkt eben neue Clowns gesucht in Tirol und da bin ich jetzt. Man darf aber schon während der
1: Ausbildung Krankenbesuche machen.
0: Von St. Johann über Innsbruck bis nach Zams sind wir momentan in den Häusern vertreten und ich darf da mit einer Clownpartnerin oder mit einem Clownpartner mitgehen und mitmachen und hoffentlich die Leute zum Lachen bringen.
1: Du befindest dich sozusagen noch in den Lehrjahren. Was umfasst die Clown-Doktor-Ausbildung denn alles? Die umfasst ganz viele verschiedene Sachen. Also
0: wir haben nicht nur so Humortechniken oder auch Schauspielelemente, sondern wir haben eben auch Hygieneschulungen oder psychologische Schulungen und eben auch viele Workshops mit internationalen Clowns. Welche Eigenschaften außer Humor sollte man denn als Klinik-Clown mitbringen? Da gehört sehr viel Offenheit dazu wir gehen ja auf die Kinder oder auch auf Ältere oder Senioren, ähm, je nach Situation ganz unterschiedlich. Wir haben da verschiedene Mittel. Wir können mal was singen oder einen Zaubertrick zeigen oder tanzen oder eben einfach mal die falsche Tür nehmen oder stolpern. Und da gehört sicher Spontanität ganz viel dazu. Ich würde sagen, so soziale Kompetenzen spielen auch eine Rolle. Und was man nie vergessen darf, das ist jetzt bei uns auch so, es ist künstlerischer künstlerische Bereich oder künstlerische Arbeit. Also man sollte auch künstlerische Voraussetzungen mitbringen. Welche Eigenschaften denn zum Beispiel? Musikalisch also sein, rhythmisch sein, ähm, tanzen wollen und sich einfach gern ähm, ja, mit, mit allem zeigen, was man so mitbringt. Kleinerei ist eine Kunstform. Es gibt mittlerweile viele etablierte Schulen und ich würde es vergleichen gern mit einem Handwerksberuf. Also wir Clowns können auch Techniken erlernen, haben auch Werkzeuge und, und verschiedene Theorien und Konzepte, wie man Humor an Raum bereiten kann oder wie man den Menschen auf komische Weise begegnen kann.
1: Jetzt schläfst du ja in die Rolle der Clownin Tini. Wie ist die Tini denn so? <lacht> also die Tini ist sehr
0: lebhaft. <lacht> Sie ist Fast schon ein bisschen hysterisch, vielleicht oder immer freudig aufgeregt. Also, sie kann sich für Sachen ganz schnell begeistern. Sie, sie mag sehr gern Tiere oder Blumen und sie findet auch sich selber sehr schön in ihrem Blumenrock. Und sie hat ähm, eine grüne Bluse und eine lila Haube. Wie hast du Tini denn gefunden? Ich habe den Clownkurs besucht bei Lorenz Wender und bei der Tanja Reinalter und da hat man verschiedene Übungen gemacht, was man so aus sich heraus kitzeln kann. Also es geht ja darum, so seine Schwächen zu zeigen oder einfach zu schauen, was bei den anderen Menschen gut ankommt oder was für Lacher sorgt. Bei mir war das dann dieses Flippige oder dieses Flatterhafte oder ein bisschen dieses Hysterische, was die Leute da offensichtlich irgendwie
1: anregt und zum Lachen bringt. Wie lange musstest du denn für die Rolle üben?
0: Also meine Figur und auch mein Charakter ist noch nicht festgeschrieben. Ich bin ja erst sehr junge Clownin, also erst ein paar Monate alt, jetzt im professionellen Betrieb. Und da geht es nie aus, wie ich jetzt meine Rolle anlege. Ich glaube, momentan kommen ganz viele neue Sachen immer wieder dazu. Am Clown kann man ein Leben lang arbeiten und dem ein Leben lang irgendwie neu kennenlernen.
1: Im Dezember hattest du dann deinen ersten Einsatz wie war der erste Krankenhausbesuch als Clown in Teenie denn?
0: Also der erste Einsatz war sehr aufregend, war an der Kinderklinik in Innsbruck. Ich war doch sehr nervös, weil es geht eben darum, dass man schon sich zeigt. Und ich will aber gleichzeitig natürlich auch die Kinder oder auch das Pflegepersonal zum Lachen bringen oder einfach auch ihnen begegnen. Also es geht ja nicht nur ums Lachen beim Clownen, sondern dass man auch den Menschen einfach, dass man für die da ist. Ist alles gut angekommen? Es ist einiges gut angekommen, also ich glaube so bei Offenheit oder auch das Strahlen, was die Tini mitbringt, so dieses Positive, ähm, dieses Herumtänzeln und, und dauernd in Bewegung sein, das kann einen natürlich überfordern, das verstehe ich auch, das kann ein bisschen laut sein, ein bisschen viel sein und da möchte ich jetzt einfach auch lernen, das in gewisse Bahnen zu lenken. Also die Tini darf ruhig ähm, hysterisch sein, sie sollte dann aber manchmal auch einfach eine Ruhe finden, damit die Leute
1: durchatmen können. <lacht> finden die Besuche derzeit mit Mund-Nasen-Schutz statt? Funktioniert das dann überhaupt? Die Mimik ist bei Clowns ja extrem wichtig.
0: Da sprichst du was Wichtiges an. Natürlich hat der Clown eigentlich seine rote Nase auf und spielt auch vor allem mit der Mundpartie. Wir haben aber ganz strenge Hygienemaßnahmen. Also wir werden vor jedem Einsatz getestet. Wir haben einen mund nasen also die FFP2-Maske auf. Die haben wir auch am ganzen Gesicht. Deswegen verzichten wir Tiroler Clowns momentan auf die rote Nase, damit da wirklich alles abschließt und keine Aerosole durchkommen. Wir halten auch einen Zwei-Meter-Abstand mindestens ein und tun uns vor und nach jedem Zimmer dann auch die Hände desinfizieren, dass wir da einfach kein Risiko eingehen, weil es ein sehr sensibler Bereich ist. Und wir schon dankbar sind, dass wir, dass wir immer noch an Stationen arbeiten dürfen und die besuchen dürfen. Es ist... Mit Maske eine Herausforderung, merke ich. Jetzt weniger vielleicht wegen meiner Mimik, weil ich finde Augen können auch viel sprechen und auch der Körper kann viel erzählen. Das machen wir jetzt in unseren Proben auch, dass wir weniger versuchen über die Sprache mitzuteilen, sondern über den Körper. Also wenn uns was freut, dass wir kurz einmal zusammenzucken. Das geht ganz gut, auch mit Maske, muss ich sagen. Was manchmal eine Herausforderung ist, ist die Lautstärke. Das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Wenn man mit Maske spricht, ist es doch ein bisschen gedämpft. Und ich merke einfach, dass es zum Zuhören auch manchmal anstrengend ist, wie auch wenn ich jetzt Sinn mit Maske Das kann uns ein bisschen beeinträchtigen und haltet uns aber
1: nicht davon ab. Müsst ihr immer physisch anwesend sein oder habt ihr in dieser Zeit auch ein Online-Programm entwickelt?
0: Wir machen zum Beispiel Online-Clown-Besuche. Da sind wir in Innsbruck zum Beispiel auf der Kinderonkologie, haben spezielle Programme entwickelt dafür und die Kinder können uns dann über den Bildschirm zuschauen. Das Besondere dabei, wer will, kann uns jetzt momentan kostenlos über unsere Webseite rotenasen.at buchen.
1: Kann man denn immer lustig sein angesichts der vielleicht traurigen Schicksale, die man da als Zuschauer vor sich hat? Es ist natürlich keine einfache Situation, weil man kommt immer ein Krankenhaus und man weiß, hm, da gibt
0: es einfach Verletzungen oder Krankheiten, die einem das Leben schwerer machen, also den Kindern oder auch den Erwachsenen und Senioren. Ich habe für mich versucht, mir zu sagen, ich kann ein Angebot sein und ein Angebot bieten. Also ich kann sie einen Augenblick aus ihrer Welt in meine mitnehmen. Ich kann sie vielleicht kurz ablenken. Ich kann vielleicht ihre Krankheit ganz kurz vergessen machen, indem sie sich einfach über diese komische Figur da wundern oder über den Gesang oder den Zaubertrick. Und da möchte ich dann auch, die Krankheiten oder die Einschränkungen ausblenden. Ich finde, wir alle sind Menschen und da kann einems Lachen einfach
1: gut tun. Was ist denn, wenn einem Patienten trotzdem nicht zum Lachen zumute ist? Wie reagiert ihr da als clown doktoren
0: wir möchten natürlich niemanden was aufzwingen. Wie ich gesagt habe, ich möchte ein Angebot bieten. Aber ich verstehe es auch, wenn jemand gerade keinen Nerv für uns Clowns hat, wenn jemand Clowns nicht mag, soll auch vorkommen. Und wir tasten uns da schon vorsichtig in die Zimmer ran. Mit einem kurzen Hallo oder mit, einem, mit einer kurz angestimmten Melodie erreichen wir ja schon,
1: dass die Patienten das Krankenhaus anders wahrnehmen. Und dann gibt es da ja noch die unterschiedlichen Altersgruppen, ein Dreijähriger findet etwas anderes lustig als ein Zehnjähriger und nochmal als ein Erwachsener oder ein etwas älterer Mensch. Wisst ihr vorher, wie alt die Patienten sind, die ihr besucht? Das
0: Alter erfragen wir manchmal durch die Übergabe, so ungefähr in welchem Alter, also ob es Kleinkind ist, ob es ein Kind ist oder ein Jugendlicher ist. Und bei unseren Proben, wir haben jetzt wöchentlich Proben, Versuchen wir schon, die verschiedenen Gruppen auch immer im Blick zu haben und im Kopf zu haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Kleinkinder zum Beispiel, die reagieren auf Seifenblasen oder Musik oder Zaubertricks. Bei Jugendlichen kann man dann schon ein bisschen ein Rambatamba machen. Da können wir auch ruhig einmal frech sein oder auch einmal so ein bisschen ihren Ärger mitnehmen und uns über sie aufregen oder übers das Krankenhaus aufregen. Und bei Senioren ist es dann ist der Humor dann auch anders. Also da läuft es vielleicht auch über ältere Lieder. Also wir stimmen dann an Elvis an oder wir singen an alten Schlager. So gibt es verschiedene Techniken, die wir proben und die wir einüben. Und ich glaube ja auch, dass Humor, wenn er vom Herzen kommt und mit Leidenschaft und gut gemacht ist, kann er alle Altersgruppen ansprechen. Gibt es Scherze, die in jedem Alter funktionieren? Humor ist glaube ich was, was jeder individuell für sich hat, aber was ich jetzt herausgefunden habe, was gut ist, wenn wir Clowns unsere Schwächen zeigen, also stolpern oder Verwechslungsgeschichten oder einfach etwas außerhalb der Norm machen. Bei unseren Einsätzen geht es ja auch nicht immer nur ums Lachen, wir sagen, es ist eine Begegnungskunst, also wir Clowns möchten einfach für die Menschen da sein und da geht es eben auch darum, dass man zum Beispiel den Ärger zeigen darf als Patient, als auch als Clown oder dass man zum Beispiel auch mal weinen darf. Also es gibt sehr berührende Momente, wo man Lieder anstimmen und dann mit, mit ihren Neugeborenen im Arm weinen anfangen oder auch Senioren sich zum Beispiel an eine frühere Zeit erinnern und dann sehr rührig sind. Wir scheuen uns davor keine Emotionen und ich glaube, dadurch können wir die Leute einfach auch gewissermaßen ja ein bisschen mit woanders hinnehmen oder befreien.
1: Mit diesen schönen Abschlussworten kommen wir zum Schluss. Ich möchte mich aber noch bei euch Clown-Doktoren, bestimmt im Namen vieler, für die wichtige und wertvolle Arbeit, die ihr täglich leistet, bedanken. Lachen macht das Leben einfach leichter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen Tag voller Schmunzeln, Kichern und Losbrusten. Und zwar Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.